0: 坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ウォッドキャスト坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本今日のテーマはビッグデータは役に立たない
1: 街を歩く人を測定するということでビッグデータっ
0: て日々目にすることはないんじゃないかと思うんですけどあのビッグデータっていうのは、そもそもスモールデータの対、まあ、義語と呼ばれるもので、うんまあ、スモールデータというのはちょこちょこちょこっとしたような情報なんですが、ビッグデータは何万、何十万、何千万、あるいは、まあ、何億といったデータをこう、まあ、見える化したりだとか、あるいは、えー、収集することによって、これまで分かんなかったことが分かるようになると。うん、今、牧野さんが言われたみたいに、あの何月でしたか、えー、新型コロナウイルスで、行動自粛をした際に、どの都市では何人減ってるっていうですね、定量的な分析が出たりしましたよね。はい、最近ね、僕がね、面白いなと思ったのは、購買、まあ、購買っていうと難しいですね、えー。リスナーの方からすると何か物を買う、消費活動をする際に、考えてみたら、えー、例えば駐車場に何台停まってるかだとか、あるいはスーパーに何人こう人が来てるかっていうビッグデータを取ると面白いことが分かって、かつては、一番スーパーの人手が多かったのは25日だったんですね。まあ、これ簡単に言うと、給料日、給料日。まあ、お父さんがなんかね、給料もらってきたらなんか高つ買おうかと、うん、いうことになってきたわけですけど、今は15日らしいんですね。15日。うん、でね、この15日っていうのは、年金支給日だというふうに言われてるんですね。うん、これ、年金支給日は2ヶ月に1回しか支給されないにもかかわらず、おそらく、シニアの方の行動ってなかなか変わらないんで、まあ、毎月15日はいいもの買おうかなと。で、さらにその次が1日1日なんですね。で、これはね、より謎なんですけど、一説によると、失業保険の給付日じゃないかというふうに言われてるんですね。だから、臨時収入みたいなものが来た時には、まあ、お金使おうかなというようなビッグデータの成功例というのはいくつかあります。ただし、最近ね、僕が思ってるのは、はいうん、このビッグデータ、ビッグデータって言い過ぎじゃないかというような気がしてて、ちょっと前に面白い小説を読んだんですけど、はい、ある男性と婚約をしている女性の物語なんですよ、うんうんはい。で、その婚約者の男性がちょっとあまりにも情けないっていうか、ちょっと頼りないんで、うん、結婚相談所に行くっていう話なんですね。結婚相談所にはビッグデータとスーパーコンピューターがあって、ね、その人の歴史からあるいは住んでる場所とか年収から最適の人を見つけるっていうでコンピューターが推薦した男があの今の婚約者にそっくりっておちなんですよ。<笑>うん、でね、うん、要するにこれは結構示唆的でビッグデータで指し示すのって結構意外にんて言うんだろうな直感的に思っていたことと似ていることを指し示すっていうケースが多くて。直感的じゃないのももちろんありますよ、人並みのあるいは人ごみの分析だとか、さっきのスーパーマーケットの分析ってあるんですけど、えここまでお金かけて、こういうことしか分かんないのっていうのが結構あって、さらにちょっと数ヶ月前の話なんですが、ある SNS の有名な企業に呼ばれて、ビッグデータを使用したマーケティングっていうちょっと講座を受けてきたんですね。まあ、マーケティングっていうのは説明する必要があるか分かりませんけど、まあ、データを使って、どんな消費者の特徴があるだとか、と消費者の行動があるかっていうのを明らかにするわけなんですけど、僕ね、これね、もう驚愕しましたよ。うん、ビッグデータに。なぜかというと、うん、2時間ぐらいあったのかな。うん、で資料も、ね、100ページぐらいあったんですけど、簡単に言うと、牛乳をスーパーマーケットで買う人は、その近辺で牛乳についてつぶやいているっていう話なんですね。<笑>もうこれはもう驚愕して、いや、そんなこと、俺の直感でも分かるよみたいな話なんですよ。<笑>であと、テレビを買う人は、SNS にテレビに関する投稿しているとか、これ、どういう意味があるんだろうなと思って、でね、最近僕、思ったんですけれどあの、ビッグデータとか、あるいは AI と呼ばれるものの信頼性が結構薄れてくるんじゃないかと思ってるんですね。うん、うんこなんでかというと、2019年ぐらいまでって、もう何でもテクノロジー、テクノロジー、テクノロジーで、うん、テクノロジーさえあれば、人間社会の何でもこう問題が解決されると思われていた節がありますよね。はい、で、ある人は、あのビッグデータとあのスーパーコンピューターと AI さえあれば、感染症っていうのは人間からなくなるとまで書いた人がいたわけですよ。うん、だけど、実際、蓋を開けてみると、ねえ、ひどいことに、新型コロナウイルスですね,ですね、うん、全然、疫病とかウイルスから人類は逃れてないじゃないかということが分かったわけだしかつビッグデータを活用してとかなんだかんだ言ってますけど振り返ってみるに夫婦喧嘩すら解決できていないわけですからビッグデータで。なるほどなるほど。これはちょっと僕からするとこれあんまりこうビッグデータビッグデータってばっかり言うのもどうかなっていうふうな気がしてるんですね。
1: リオデジャネイロオリンピックの男子柔道が全階級でメダルを取りましたけれども。うんうんあれっていうのは、敵の選手の組み方とか、そういったその攻め口っていうのをビッグデータ分析したっていう風に言われてたじゃないですか、はい。で、多分ね、次のオリンピック、来年ある東京オリンピックで、多分同じ取り組みをしたら、なんか日本で負けそうな気が、勝手な想像なんてしてるん
0: ですよねなるほど、うん、ビッグデータをこう活用するのが間違いというよりもそうそうそう、そこにおそらく人間の手が入って、人間の頭が入って、はいうん、より改善していくでしょうから。なんでもかんでもデータをまぜこぜにして結論が出るっていうことではないと思うんです、ね、そうだと思うんです
1: よねで、そういった成功例があるんだったら、今度、敵もやってくるじゃないですか、だから次はやっぱりその、じゃあビッグデータと何をプラスするか
0: とかね、そういったことが必要なんじゃないかと思いますけどね。あのなんか最近、某有名な漫画家、お亡くなりになった漫画家の最新作を AI が描いたっていうのがありましたけど、はい、あれ、中身見たら、ほとんど人間がもう手を入れすぎていて、これ最初からあの弟子の人たちが描いた方が早いんじゃないかと思ったんですよ、ね<笑>でね。もしかしたら、あの数年後にはあこんな会話してたと、我々二2人が笑ってしまうかもしれないぐらい AI が進んでくるかもしれませんよね。確かに確かにだけど現時点では、あまりにもビッグデータ、ビッグデータとか言いすぎて、結局あんまりみんな何に役立つか分かんないまま、なんか進んでるのが現状じゃないかなって思いますね。だから、これから重要になってくるのは、評論家。評論家っていうのは、これまで過去に組み合わせがないものっていうのを、こう、組み合わせて新しい論を作り上げるやつじゃないですか。なるほど、なるほど。で、あとはね、お笑い芸人。なんでかというと、お笑い芸人っていうのは、これまでに過去に枠のない、あの、外すっていうんですかね。うんうんうん、人間が思っていたことを、こう、落差をつけることによって、笑いをこう、導いていくじゃないですか。うん、か結局ね、なんから僕、評論家とお笑いっていうのが重要になってくるんじゃないかな、なんて思うんですよね。うん。で、あとはあれじゃないですか、芸術家じゃないかなと思ってるんですね、うん。ね。これまでにない新しさとか、美、まあ、美っていうのは美しさってことですけど、ね、そこら辺をね、考えたときに、やっぱりなんだかんだ言って、今、ライブハウスが大変ですけど、まあ、ミュージシャンとかはお笑い芸人、そして評論家という、もういかにも今、メディアで活躍している人たちというのは必然だったような気がするんですよね
1: 。あなるほどね。
0: 一番最高なのはなんなんでしょうね、えーっと、ミュージシャンかつ、えー、っと、アーティストかつ評論家、うんうん、あサンプラザ中野さん君とかどう、<笑>あの人、全部それ当てはま
1: ってるんじゃないか<笑>そうそうですか。
0: ね、えマラソン評論家もね、
1: す
0: げえな。ああしましょう。あでもな、俺ね、あまりにも歌が下手すぎて、以前なんかスピッツ歌ってくれって言われてスピッツ歌ったんですよ。そしたらね、あのカラオケ店史上初の一桁というの出ましたね。<笑>はい、で、それ以降僕あ,の、まあ評論家としては、新しい技術に目覚めまして、うんあ、そうか、俺がテレビとかラジオ番組で歌を歌っても、楽曲使用料はかからないんだなって新しいあの気づきにこうつながりましたけどね。<笑>なるほどね、まあ。それはいいとして、ねはい、本当に、うん、と僕が思うにはアーティスト、えー、ビッグデータに頼らずに、過去のデータに頼らずに、新しい、えー、付加価値っていうか、価値というものを作り上げていく人が、これ以降のすごく注目される人じゃないかなと思いまして、はい、いいですか、牧野さん、僕が大好きな曲をかけて。はいいぜひお願いします、えー、サザンオールスターズで、おいしいね、傑作物語。でね。このサザンオールスターズの美味しいねっていうのを選んだ理由がありまして、はいはいはいはいね、これこそね、桑田佳祐さんの本当に芸術性がすごいという、もう過去のデータで縛られた曲作りではないんですね。うん、でね、これちょっと電波ですんで、ずばり言うことができないんですけど、あの英語圏の若者が怒ったときに、ばか野郎みたいな意味で使う4文字言
1: 葉あります
0: よことばありますよで、はい桑田さんはこの曲で F から始まる4文字の言葉をどうしても使いたかったらしいんですよ。だけどね、それは使うことはできないということで、うんうん、桑田さんが発明したのは、論語で講師が40歳のことを不惑と言いましたよね。はいはいはい、で、不惑ってずっと歌ってるんですよ。<笑>すごいでしょ。<笑>多分、そのまま流れると思います。<笑>で,でも不惑なんですよ、不ねー。すげえなと、こんな。<笑>コードの呼び方があったの<笑>もうこれはもう、ビッグデータでも絶対もう、うん、機械でも絶対ありえないな。はい、でもう一つ言っておくと、はいあの、僕、芸能レポーターの方とお仕事をした時に、不倫会見で、もうどうしてもその人の不倫会見の様子を使えなかった芸能人の方が1人だけいらっしゃるらしいんですね。もちろん名誉のために言いませんが、なんでですかって聞いたら、はいえーっと、3秒に1回放送禁止用語言ってたらしいんですよ。で、どこを切りようにもその言葉が入ってしまうので、テレビは全く使えなかったという。これまたすごいハックだなと思って、あの、繰り返します。創造性というのは、過去のデータにはなく、新しく作り出そうという力に支えられてるんだと,ということで、サザンオールスターズで美味しいね、傑作物語です。<音楽>ポッドキャストをお聴きの皆さん、この楽曲に関しては、使用許諾申請をしていないため、残念ながら、ポッドキャストでは流すことができません。ただし、次回もぜひよろしくお願いします。